0: 收听黄大米哈拉王，其实这节目又停更了一阵子。我每次呢，只要就是觉得身体很疲惫的时候呢，就会停更我的节目。但是可以让我再重新呢振作起来，就把节节目更新。往往都是有一个很美丽的灵魂，或者是他有一件让我一直很欣赏的事情的人。呃，他可能最近出书，会有一些作品，然后可以让我有机会可以搭讪他。那今天呢，我要搭讪的呢是自转星球的社长黄俊龙。我先讲一下，大然我在两年。年前，其实我就试图要去搭上他，然后被打枪。当时呢，我已经出完我的第二本书，然后我已经想要找第三家出版社的时候，我的第一首选呢是黄俊龙。而且呢，为什么我要首选他呢？因为我觉得他出版的每一本书都非常的有特色。然后呢，他会把作者呃。推向另外一个更奇怪的境界，然后我觉得这实在是太适合怪咖的我了，所以我就自己私讯他们粉丝团，然后以及就是想办法去联络他，结果没有想到，哎，我得到就是他们好像就是先停止了，然后他已经跑去出国了，然后我就只好放弃这个梦想。然后之后呢，他又出了一本书。叫做放下人设那一本书啊，我想说太好了，我又可以搭讪他了。然后呢，赶快又写信去找了他，就没有想到他又被打枪了。据说他家里当时有事。那今天终于他来到我面前，我们欢迎黄俊荣社长。
1: <笑>啊，大家好，各位听众朋友，大家好，你。刚两个问题，有一个我觉得有一个状况我不知道，然后有一个状况我似乎知道，啊、是，请说。就第一个状况也说要联络那个，因为我那时候就在国外念书嘛，对，然后在纽约，然后所以其实粉丝团也很少去收讯息，几乎没有在收，因为嗯，我觉得如果有重要事，应该会找得到我，对。<对>理论上啊，对啊，就是、啊、如果没有找到就，就是无、啊、缘，就是他那时候就是真的就放下人生，说只好 let it go。对，然后第二件事情，我大概应该知道，就是我那时候应该出书，那时候刚好家里有些事，然后很忙乱的状态，但我不知道那个后续发展，所以很不好意思。哎、
0: 欸，我不会啊，因为我自己会觉得，比如说像我今天还能够就是约到你，让你呃来受访，然后我看到你，对我而言，我其实。哦， uh, 我觉得那是一个励志的感觉，就是说，如果你人生真的很有想要做的事情，或者想要见的人，嗯、<哼>然后或是一个灵魂，他做了一些事情打动你，那可能你在某个阶段你发出了那个邀约，你被拒绝了，但是也许他是现在没有回应你，但是他不久之后他就会来到你面前。
1: 就不要太强求，因为你讲你刚才讲那个拒绝不是我拒绝，因为是从一一,一个题目是我连我知道都不知道，所以也不是拒绝。所以你等一下反纲里面不是会有讲到孙大伟嘛？所以我那个才是真正被拒绝好多次，然后就是呃踢铁板那种感觉，就你直接的就是有。铁板就在你的脚下，那就提到，那种感觉更痛，对啊。那你我们刚才讲，那可能因为就是环境上面很多很多阴错阳差，那就刚好遇不到之类的，就就也很抱歉。那就变得是说，我觉得人生也是很很多这种状况，就你在不对的时间，然后去找你想找的人，但是就是不对的时间找不对的方式，或者说没有办法找到他，那你再怎样子，可能也没有办法去去。找得到
0: 之类的，对啊。好，我先那个先对得起一下出版社，虽然这个不是叶佩，但是我觉得就是把一本好书让大家知道，我认为是一个身为一个作者非常重要的事。就是其实我今天可以搭上黄俊荣社长的原因是，啊、呃，他最近出了一本新书，就是有时候我会想起你，然后想起自己。为什么我这时候想要出这本书呢？因为其实我看起来哈，其实跟放下人生那一本，<对>其实有呃某些章节，其实是在讲同样的心境。对，那你觉得你为什么还要想要再出这一本
1: ？呃，这本书主要是都是我出国之前，然后在呃一些媒体上面的专栏集结，所以我刚好因为出完上一本书就放下人生人生。别急着找答案，是我出国呃念书，然后去纽约，然后运动管理硕士的一个故事记录，我觉得比较像那一段旅程的总结，然后好面对下一趟旅程。然后这本书就是刚好出版那一本书之后，其实自晚星球我还是想要继续找好的作者出好的书，然后呃好的 talent 呃也想要有机会帮他们服务。但是一直呃，就我刚才讲的，没有没有在对的时间遇到对的人，那你只能就继续寻找跟等待。刚才讲那个放下人生，是我后半段四十二岁的时候去纽约念书的人生整理。但四十二岁之前，其实又是另外另外一段故事。所以我觉得大米很敏锐，他是在书还没有看书还没有出版之前就已经看呃猎鹰稿子看完，所以呃这本书他其实多少一定会跟塞本。书有连接，只是时序上面有一点颠倒，就是我先出完四十二岁出国去留学的那一本记录，然后再回头去呃整理我四十二岁之前的故事，就有我之前写过专栏
0: 。我觉得应该是说，嗯，其实你年轻的时候啊，呃，我不仅看完你这本书，我还听了大部分你所有的访谈。
1: 太专业了對。对
0: 我昨天在做皮秒雷射的时候，<笑>我连在医院上麻药的时候都还在看你的书，因为我觉得，呃，身为一个采访者，好好的了解这个我的受访对象是一个基本的敬业。嗯、然后我想要先。告诉大家了一件事情，我想要分两个阶段来跟阿龙做讨论，就是说，一个是他四十岁、四十二岁的时候放下一切，放下他的社长，放下他的事业，他去出国念书的这一个这么勇敢追梦的事。第二个阶段呢，是我想要跟你谈一谈，就是说，在你很年轻的时候，你几乎每个工作只做一年。那那种啊，呃、现在
1: 是在面试吗？
0: <笑>因为我我我为什么要做足功课之后来跟你采访？是因为哦，我觉得你从年轻到现在，其实你的生命轨迹都可以激励很多人，而且年轻人的激励，我觉得嗯，其实很多人都可以给年轻人激励，但是我觉得给中年人的激励呢，其实它必须是一个更强韧的身体力行，所以我一定会跳回最开始，<好>就是说。为什么你会在四十二岁的时候决定要去出国，甚至？哦、呃，没关系，你先回答我这一题，我待会有一个更细的问题要问你，请说。<笑>不
1: 是你是睡觉访刚吗？我我完全不会有，访纲都掉我连笔都没有打開。其实你知道，我昨天到深
0: 夜一点才去写访刚哎，啊、因为我觉得我很坚持，把书全部看完之后才可以写访纲。你知道
1: 我第一次遇到我周末访问就算了，然后我是凌晨两点半收到访刚，然后我就整个，<笑>因为我那时候在床上准备睡觉，然后想到哎、欸，打开说哦哦好。那我、哦、这么认真，我是不是要两凌晨两点半准备一下？没有开玩笑一个插曲，嗯，就是四十二岁那时候，我觉得很现实的几个层面。第一个，嗯，人过四十或人到某一个年纪，当然社会条件上面相对可能比较呃允许。因为每一个人的经历可能不太一样，那对我来讲，那时候我觉得，不管那时候公司比呃公司比较稳定，或
0: 者你那时候公司是非常稳定的哦，非
1: 常稳定。那时候我上一本书《放下人设，人生别急着找答案》，那时候在找完财经出版社出。那大家如果知道呃这家出版社的话，它的发起人是叫沈云冲，沈云冲是一个很有名的财经学者哦。然后他那时候呃就很不好意思把他拉下水，当我的名义上的贬籍。所以他那时候有呃激励跟要求，不能说用命令因为我们实在太熟了。就是叫我要写且补前面的一段，因为我那一本书几乎很多是我在纽约毕业的时候，然后用了一个月的时间关在咖啡馆，然后去补写日记。把我为何决定出国念书，然后跟那两年，因为太认真念书，所以真的没有空写日记，所以毕业之后就呃呃补写日记，把它记录下来。但是那一本书也不是啊、呃，不是完全是只有这些。包含我我现在要讲的，就是说会有很多呃专业编辑过程里面需要去增加或修改的部分，所以去花很大的功夫。所以沈云聪发行人他就跟我讲说：“你起码要跟读者交代一下，呃，让他知道你不是、嗯、呃呃夹着尾巴绕跑，啊、就是要让大家知道，其实你那时候是可以养尊处优或者好好。”继续做你的自转星球，然后不一定要做这个选择。所以我那时候其实啊、呃，我刚才讲的就是，嗯、呃，工作也到了一定的经验，然后出版社，嗯、呃，经纪公司，去向相对的稳定。那我觉得我我应该是人生最好的 timing， 就是对啊，感觉
0: 上就是可以休息
1: 。对，但是我我始终有一个梦想，就是说要出国念书。因为我书里面常提到啊，两本书刚有提到 ，Bucket List、嗯、就是啊。呃呃，人生的梦想清单。那我我觉得到四十二岁之后，发现我最大还没有完成，就是中国念书。那那时候其实坦白说，工作也遇到一个瓶颈，就是我觉得说，哎、欸，那呃，我们之前经纪过聂永贞嘛，然后在女小红丸丸之类的，然后说如果。畅销书来讲，我没有破二三十万之类的一个作家。然后，呃，我我我觉得，好像我的人生都一直在设一个高点做挑战跟突破。然后，我四十二岁的时候，突然觉得，哎，好像找不到那个突破的目标。那嗯，我上一本书也有讲到，就是说，人家可能会觉得哦，我有写到说，大家可能会觉得这样子的工作有什么不好的？对啊，就每天很轻松啊，然后你要进公司就进公司啊。网纲里面有一个，我直接帮你破题，就是说每天盖印章，<笑>然后进公司就是盖印章这件事情，我觉得很无聊。然后觉得我如果功能只是盖印章的话，我好像没有太大的存在感跟呃。盖
0: 印章跟收钱呢、啊，不行吗？
1: 钱是看不到，钱是看不到你。你看现在都在比特币的、那個，对啊，<笑><了>所以该印章我觉得很传统、很老，对啊。<笑>所以我那时候就觉得说，好，那我应该要寻找人生第二个山头，所以想说出国念书、充个电，然后也是自己人生人生目标。而且那时候对运动也很有兴趣。啊
0: 、可是你的出国充电，你知道吗？中年人的追梦啊，其实啊是要付出非常大的成本。嗯、为什么呢？年轻的时候你可能身上没有房贷、车贷，甚至社会都还允许你犯错，但是中年人的时候，你要去追梦，<对>等于说你要放下第一个稳定的工作。<对>第二，你如何跟你的父母交代？<对>再来就是你的员工怎么办？<对>你旗下的作者怎么办？那你要怎么办
1: ？对，所以如果他们有在听的话，我再跟他们说一次，抱歉，就是内湖洼的处理的<笑>已经算最尽量的去去。处理到最好的一个状态，但是每一个人站在不同的位置，当然会有一些。所以
0: 你是结束公司的营运，还是让它就是一个就是低量的运行
1: ？就是合约到就合约到，然后有一些是到，甚至我出国都还持续用接呃。找人帮忙接案子的一个方式，然后继续做互动，然后陆续呃到可能我出国一年之后，几乎所有合约都到期的，所以也就没有手上也没有所谓的案子的一个状态。对，所以嗯、呃，大概呃出国之前，当然没有办法结束的那么快。所以，到到我出国之后的一年，才几乎是手上合约都走完啊、呃，然后就是几乎是归零的一个状态。对，所以啊、呃，我那时候当然算过所谓的机会成本啦、啊，就是嗯，我觉得当然四十二岁或所以公司这样的机会，但我现在回头会去看，有时候会觉得说，哎，我那时候如果不会放下的话，我可能现在也不用。再从零开始或什么之类的，那呃，可是我那时候很明确的就有算过呃机会成本，那那个机会成本叫梦想的机会成本，嗯，去梦想机会成本它很难量化，很难数字化，就是说如果我没有去实现出国有血的梦想，我的人生有什么损失？我觉得这是一个值，不是一个量，所以你很难去换算成数字。但是换算成数字就很现实的。刚才我们提到，哎，那公司结束的呃，譬如说五个合约，不管是出版或经济，然后十本书，可能未来的收入这两年可能你呃掐指一算，你出国不止，你可能要花一百万、两百万、三百万啊、呃、的开销，甚至你的收入可能少了一年少了一百万、两百万、三百万，那两年加起来加加减减。你看这样子，我这样随便举例算起来，你的成本大概就一千万、几百萬,万之类的。你的成本
0: 大概一千
1: ，但那一个是我刚才讲的，就是现实上面的一个实际的数、呃、字。但是另外一方面，我是讲梦想机会成本，就是呃，如果没有去往后的人生，突然想到的话，我那个 regret 就是愧疚跟遗憾，跟相对的啊、呃，你没有趁你还可以的时候出国去做你想做的事情的这这一个决定，然后付出的呃决定的代价到底有多少，那是很难算的。那呃，刚好2019年回来，隔年呃二零二零刚好遇到疫情。那我那时候其心里还蛮百味杂陈，就是我会往现实里面去看，就是说，因为你回来几乎从零开始，等于收入是呃从零开始嘛，那你就会去想说，哎、欸，那我如果当时不要出国，现在可能每个月还是有呃五万、五十万、五百万之类的收入，那是很现实的。就是你想到还是会心纠结痛，就是说觉得，哎、欸，那你假设我因为我在喝那个呃咖啡商店的咖啡，嗯、那你每天醒来就想说，哦，那。也要等他那一个月第二波搬价的时候再买之类，这是很现实的一个举例跟形容。但另外一部分我也会觉得很庆幸，就是说如果那时候没有去。啊，二零二零， 2020, 我那时候应该四十是四十五岁之类的。嗯、那你会觉得说，啊，又疫情，然后到现在我都还没有呃回来。快，哎，差应该差不多三年都没有机会出国，更何况说去回纽约之类。所以我就想说，哎、欸，那我更没有机会出国，因为包含疫情的状况，然后父母年纪那比当时又更大之类，那你更不可能，又更难放得下家里的那一些呃负担跟。千半，所以这样算起来一折就是游喜参半。你会觉得说，哎、欸，幸好那时候已经去，而且回来了。那另外一个旅游是觉得说，哦，我现在又要重新去找收入来源，找新作者，然后找下一个经济目标，或甚至另外一个事业的发展方向。那是很现实、很残酷的舞台，所以你还是必须要去接受这个现实的。一面，其实我
0: 觉得啦，你当时四十二岁，你敢出去的时候，你应该也是掐指算过，就是说，其实你的存款，<对>即便你回来的时候一切都是归零，嗯，但是你觉得应该还是可以让你撑住几年，然后甚至你会觉得<对>啊，最差最差就去做什么工作就好，就应该也不会死
1: 。我觉得就很像人生的二度创业，或我后来都跟大家。开玩也不是大家比较熟的，我才这样讲。我就说，嗯，哎、欸，你现在在？人家问你说你现在在干嘛？说没有，我现在是更生人，<笑>就是我是 reset， 然后呃 ，re survive 之类。就是我回来之后就从零开始。<對>然后我我现在也不是什么社长头衔，我手手上也没有什么合约作者或经济的作者，所以我就是一个更生人那、啊、你不觉得跟更生人没什么两样吗？对，所以嗯。我我我觉得那时候，我二十九岁创立自转型球的时候，我觉得那时候其实也算过最惨，就是回原点卖卖完。嗯、那那时候不管从我自己的存款或者借跟家里借钱、跟银行借钱，那那时候梦想成本就是一百万嘛，就一百万花完归零之后，我我就只能我的梦想就是回归到零，就 i 淡就是。我去卖漫画
0: ，可是我觉得这个东西不是像你讲的，啊、我觉得你是客气。你这个根生人其实是有才华根生人，现在只是你想要去签哪个作者跟签谁当经济的问题而已。嗯嗯、以你过去操作的作者跟做经济的成绩，我想应该其实是你要不要的问题，不是你找不找得到那个嗯千里马的问题
1: 。没有啊，那我觉得这个就反过来讲跟。感情也一样啊，你会呃、嗯，你会选择人，别人会选择你啊，所以我觉得是还蛮公平的<笑> ，to be fair， 就是还蛮公平，所以也不能说高傲说啊，对我现在是在选妃还是什么，其实也不是，就但我觉得那就很现实，两个因素加起来就就会相对比较困难一点呐、啊，对
0: 。那我问哦，一开始哈，其实我觉得每一个追梦最难的哈，呃，其实是第一步，对。对，因为其实我们会在心里百转千回，然后一直想说，我很想去做这件事，然后。人在心中都会有一点遗憾，比如说像我曾经的遗憾就是，呃，我一直很想要去当驻外的记者，驻国外的记者。嗯、然后，可是当时我已经是新闻部的主管，对。然后，终于有在其他电视台有驻外记者的机会了。可是，我要面对的是，如果我从主管职退下来去当驻外记者，我的月薪我是立刻可能少了快要两万块。嗯嗯然后那时候舍不得，嗯，我觉得要我现在好不容易爬上去这个位置，啊、然后我又要去降薪去当驻外记者，然后又要这边被人家画碎喊，我内心其实觉得舍不得，所以我没有去。嗯、可是我没有去之后，这个梦想一定会有人拿走嘛？对。然后我就看到拿走的那个人
1: ，你祝他幸福吗
0: ？我。我羡慕他，對對對對我羡慕他，因为我觉得那个后来我沉淀一下，那个不是说我少掉了那个两万块的问题，而是你生命当中会有个遗憾，对，然后以及那件事情会一直牵挂你，对，纠缠你，然后你知道你没有跨出那一第一步，你后面的二三四五步，你永远都跨不出去<對 S 1> 你是那一个跨出去海外的第一步，去牵动你全球的一个脚步，對,对啊。所以，我都完全能够懂你的那个想法。可是，我要说的是說，说我在某个第一步上面卡住了，所以我后来也就没有继续往那条路走。但是，我要问的是說，说当时你怎么有勇气在四十几岁的时候走进去报名托福
1: ？哦，那时候，哎、欸，那时候对，才四十岁报名托福这件事，我觉得回想起来蛮荒唐的。我也觉得很荒唐但。對啊、<笑>但我要，我要去呃，跟大明分享你刚才讲的那个经验，然后跟。呃，听众朋友分享，就是我觉得跟励志书一样，或很多成功人士，我当然不是讲说我是成功人士啊，就是说起码，譬如说你出书这件事情，如果对有一些人来,人来讲 ，mean something， 就是觉得算是一回事的话，就是我觉得你啊、呃，你受。嗯，你透过媒体，包含 podcast 广播什么之类，你都会去看到别人的故事，好像光鲜亮丽，然后好像觉得，哎、欸，我只要跟他一样，我就可以成功。其实不是，就是有一个理论叫幸存者迷失，就是我觉得可能大家在做决定的时候，像刚才大美一样衡量自己的状况，就是说幸存幸存者迷失，就是说可能百分呃某一件事情百分之九十九其实都会失败，但你看到的就是刚好那百分之一成功。的那黄大明，或者是说我黄俊龙，可能你看到他们我们的故事，会觉得说，哎，我也可以跟他们一样，但是可能跟他们一样呃，做了这个决定，决定但是，可能幸存者可能只有百分之一的几率，刚好我们就是个那个百分之一，所以就变成说，每一个人要衡量自己的状况，就是说，呃，看自己有，也不是说看自己有几。几斤重，就是说你要自己知道你现实条件的状况。像大明刚才讲的是说啊、呃，我觉得那很好啊，就是说我经不起呃降低两万月薪这一个损失，所以我选择的 B。但是，就我我,我不止哦，我必须更
0: 、啊、更坦白讲，不只是这个降低两万的的的问题，我觉得还有某种程度上，是后来我自省的，嗯、就是说，其实我已经来到怕改变的年纪啊
1: 。对，所以我那时候也是啊，所以就是嗯。每一个你去选择，就你呃，你不要看别人的选择，然后现存下来或成功之后，觉得他很光鲜亮丽。其实，如果他们选择另外一条路去，可能又是不同的一个光景。其实也没有什么不好，所以比较舒服啦，对，
0: 比较舒服，但有点遗憾
1: 。况对那那
0: 踏入托福补习班是一个怎么样的一个勇气？所以我就很
1: 怕那一个错过的遗憾，所以我那时候就第一步，因为很简单，因为我真的就是那种会一步一步逼自己的，人，就是。其实我也不确定我可不可以出国，然后所以我就先踏进托福补习班，然后每一每一个礼拜去上课，然后上一上，然后托福第一次考，哦、呃、落差很大，可能就考二十九分之类，因为很惨弱者。考过托福人就知道，但慢慢慢慢慢慢就试着就让我试到哎申、欸、请到学校的那一步。所以呃，我的意思是说，一步一步你往前，就每天要进步一点点之类的这件事情，当你。如果陷入我们刚才讲的那一种你人生很重要的 turning point 或转折或决定的时候，我觉得这一早起又更实用。就是说，你不要去想说，哦，呃，玉山好高哦，那我觉得，呃，我可能爬不到。那我觉得跑步应该更像，就是说我哦，马拉松应该更像。你觉得，哎，呃， 4 2公里可能很长，但是，呃，有跑的人大，就只要说我其实只要想到下一步。要继续往前，那你慢慢的可能跑个五六小时，其实就到了。所以那时候踏入托福补习班，其实就是只是第一步，试看看。可是我觉得还蛮悬染密的，就是进去发现都是建中的学生、北一女的学生来上课，然后老师问他们说：“哎，这一题大家觉得难不难之类的？”然后大家举手觉得很难。我心裡想说：“哎、欸，这题还蛮简单的啊！”可是我看到建中的举手，只好看着，只是拉下脸皮举手。<笑>建中都觉得这题很难的、啊，你有什么？你有什么资格觉得这题很简单？<笑>而且你只有二十九分诶、欸，对、啊、就跟着就是啊，手好手就是不争气的举起来。所以我觉得那时候就啊、um, 拉下脸，然后一步一步逼自己往前走，然后最后就真的走到，就真的就是也念毕业。我我书里面有提到，说我刚去美国的时候，我也觉得我我可能毕不了业，然后真的没毕毕，真的没毕业也没关系，我就证明说我真的有来。那没毕业没念完成这件事情，不是我可以选择的，是命运淘汰的。我对。
0: 哎、欸，可是我很好奇啊，因为其实我看你这本书，有时候我会想起你，然后想起自己当中我提到，嗯、我可以抓到一件事情，就是说，其实你有去出国游学嗯，嗯，过，嗯，那其实对中年呢，年，嗯，应该是说对中年人来说。他、啊、稍微有一点点圆一个梦想，就是有出国，对对就好啦。那你为什么一定要执着，一定要去拿一个学位，然后把自己搞得还要托福去考了四次呢？对
1: ，因为我觉得就太执着。当你我觉得就人生就是这样。当你可是每一个人个性不一样，有一些人有一些人就是觉得说，哎、欸，当你可以打到小联盟的时候，你就会想象说，哎、欸。那大联盟我应该也可以
0: 。我、哦、天哪，你有命贱哦！<對>你就是一个贱
1: ，对，就是,就是。<笑>我觉得我们这种人其实命不会太好。嗯、就是如果你命运很好……哎、欸，你会不会觉得
0: 我们这种人是在痛苦当中才会觉得爽
1: ？我觉得有一种那一种是得跟魔怔后取吧，<笑>就。因为坦白说，就我刚才讲盖印章，真的觉得每天我每一次进公司就盖印章，就很像银行主管里面，你每一次走进去就会发现，那个应该比较传统的银行，就坐在越后面，越后面的就在盖印章，越大的，然后都是最，你感觉他躲在屏幕后面都是在玩游戏、啊，然后在聊天，然后有那个银行柜员小姐在递东西给他的时候就是盖印章，那。可是你，你肯很多，我是说，很多人可能会很羡慕这样的生活。可是我，我觉得大明可能会认同，就是，可是我们先天的命格或个性，其实就不会是习惯这一种生活的人。你会
0: 不会觉得我们的这一种个性，所谓的追逐梦想这种个性的人啊，当梦想达到以及日子过得很顺手？可以用眼脑反映出解决掉一切的问题的时候，其实我们就开始不安于世，然后再受不了了
1: 。对啊，就像我现在一样，刚好我前几天我书里面有提到的一个出版社的前辈，然后刚好呃，因为书里面提到他，当然没有剧名，然后把书送给他，然后他我觉得很奥妙的是，他真的呃，他因为他这么大咖，你不可能会呃你。呃，不可能去奢望他，因为他也没有脸书，也没有什么 social media， 你不可能奢望说他帮你曝光或什么宣传。可是他真的看，他跟我说看我的上一本书看了三遍，其实我是相信的，因为在跟他约就是呃。约就约，刚好的时间就约到隔天。然后跟他约完的前一天晚上睡觉之前，当然不是两点半啦、啊，<笑><笑>就睡觉之前。然后他就传一个简讯给我，然后因为我就知道说他有在睡前去思考，然后做笔记的阅读笔记的习惯。然后他就呃。写的一则，我上一本书里面提到，然后他就写说，总有一天你得翻越人生的第二个山头。嗯，那其实就是我上一本书在后比较后面章节提到。然后他就跟我说，他身为出版社经营者，然后也哦，他出版社应该有三四十年，而不止之类。然后他也差不多六七十岁，然后他就跟我讲说，五年前他就把自己呃重新归零，当做人生第二个。第二次的创业，所以他那时候在见面的前一晚就跟我说：“总有一些，总有一天你得翻越人生第二个山头。”其实我就很相信，说他真的有认真读我之前的书，然后他也在见面的时候跟我在从头去聊起他送我的那句话的意思，然后。有给我一些 feedback， 可是他自己的一个呃，五年前就把自己当做重新第二次创业的这样子的一个想法跟我分享
0: 。那我要问一下哈，到美国之后完全都没有头衔，你也不再是自转星球的社长，你也没有那么多得到的那么多奖项，你也没有员工，你只是一个老学生。对，你有失落过，以及骂过自己干嘛这么作践自己吗
1: ？有啊，我就觉得在美国，<笑>可是我那时候觉。这样子很好。上一本书我提到，就是我呃，甚至有时候每天只要讲一两句话，就是我不想讲话的时候，可以讲一两句话。就是早上进学校校门，然后因为赶上课，然后就只有跟那个吧台的小姐点咖啡，讲说一杯热拿铁带走，谢谢。就这三句，哎、欸，这样三句嘛，反正就一天就只有讲这这样子的话而已。所以其实那时候其实是还蛮。蛮享受的啦，因为我那时候就是，甚至第一天我在家就在倒数，就是说我总有一天我会毕，好可能不一定毕业，那总有一天还是要必须要结束那样子一个归零的旅程，然后重新回到台湾面对现实，所以那个当下其实还蛮享受的。在那一个过程，
0: 可是其实我可以读到你还是渴望被认同，因为你刚开始在跟店员讲说咖啡的时候，嗯、然后其实是要讲名字嘛，那你都是用黄，对，然后其实会造成他很大的错
1: 愕。哦，对，其实这个是现在这一本书，那对，可能就我刚才讲的时态的部分，<对>因为这本书是我出国之前呃讲以前的故事，嗯、所以刚才讲咖啡、嗯、那也是我二点一三去。哈佛附近的呃语言学校，然后做留呃游学的时候，每天就早上上完英文课，然后下午就在哈佛附近的咖啡厅，然后点一杯咖啡坐下來。那坦白说，那时候英文更烂。然后，呃，咖啡员，呃，店员都会问你的名字的时候，我有我那时候跟他讲黄。然后，因为大家知道外国人不会讲四声，就是呃，等等等等，就是不会有四声。所以，当我跟他讲，因为他们都习惯讲姓或 nickname 嘛。对。所以，当我跟他们讲黄的时候，他们没有任何一次是讲对的。然后后来就想说，好不好讲 nickname？ 然后我就跟他讲 Ray， 然后。应该是自己发音的问题，然后又觉得有时候他们会变 r e y 之类的，就是。其实我们英
0: 文不好的人，其实会觉得当别人听不懂都是我的错
1: 。对，没有错就会自我苛责、呃。对，对然
0: 后会觉得我是不是又没有讲对发音？但是我们不会认为是呃这个音，其实对老外而言，他们本来就很容易混淆。
1: 对。<对>所以，我那时候终于有一次，店员写对我的名字，<笑>然后叫对我的名字之后，就大名讲，我终于觉得我得到了认同。就是你到了一个异乡，你不再是黄俊荣，你不再是社长，然后你不再是一个编辑的一个状态底下，那名字是最或抬头是最纯粹的一个符号意义。那当你这个 Ray 这个名字被认同之后，你觉得，哎，好像突然有一。种认同跟归属感，啊、你你
0: 会不会觉得，当来到了异乡，我们把所有的东西，就是所有过去的呃牵连、语言，什么都丢掉的时候，其实精神上也有某一种放松，跟觉得想要重新做
1: 什么？对，我觉得那一个其实也。不一定要流血或流血呃流血之类，因为呃呃现在呃边境开放，所有呃听众朋友，如果你旅行经验的，大家都会有类似的感受，就。嗯旅行对于特别是创作者来讲，就是我觉得呼吸新鲜的空气，然后呃看不一样的事情，然后我觉得最呃当呃最特别的是说，当你到不熟悉的地方，其实会呃你的感官会被放大，然后你会用不一样的去。眼光去看那一些别人的日常，因为当你在自己的环境里面太呃，把日常太觉得习以为常的时候，你会觉得一切都理所当然。但你被丢到新的环境之后，你会感官放大，觉得哎、欸，好新鲜，好特别。就像呃，这个就很像大明刚才讲，其实你会很放松，就觉得、欸、哦，这样好舒服哦。然后其实就是新鲜的空气跟环境给你所带来的感官的特别的刺激
0: 。我很喜欢你这本书当中提到。的呃。The, uh 一段话，我昨天还特别拍下来给我朋友。然后刚刚你看着我很努力翻翻不到，因为其实我,對對對我想说
1: ，<我>你要不要直接就暂停我？不，不行，不行，不行，不行，不行<笑>
0: 因为我折太多。因为我觉得这，我觉得这，對,对对，因为我觉得这本书真的很好看。然后我那时候还特别拍下来给我的朋友，我想要一起提醒他们这件事情。你书里面写说，日本旅行作家泽木跟太郎曾经形容，年老以及贫穷是旅行的两个大。敌人，<对>我们常在想，等某某时候再去也不迟。但往往到了那时候，现实早就由不得我们了。人生渴望的事情，包含旅行，都得趁早，在我们还有足够的力气跟热情，去对抗各种现实条件时去出发，去想去的地方，做想做的事，看尽不同人生的风景。这段话其实是很激励我，是因为我已经来到中年，我真的可以感受到那一种。呃，时间的压力，嗯、<哼>还有体能的压力，<對>然后以及父母还健康的时候，我还可以还可以去干嘛哦、喔？对，我爸妈只要身体不舒服，我我当天其实所有的工作我是接近就必须停摆，<對>就算不停摆，我内心也不舒服。但是，所以我，我我想要，因为我是透过你的书去点醒我自己，说。年老跟贫穷其实是会造成我自己未来在旅行或是做什么事情上面的身不由己。嗯、那在这本书当中，我一直可以感觉到你一直在强调身不由己。嗯，你觉得中年人有哪些东西是让你觉得你真的很感受到說？说我这时候再不做，我将来是会被它如同浪一样盖过去的
1: 。有、欸、书里面有写到另外一呃，其实是在很小的后面，就比较像小的 part，、嗯、就是说。呃、哦，人生往往是没有太早、没有太晚、没有刚刚好发生的事。然后我觉得，那你把张爱
0: 玲放什么？张爱玲是说，那刚刚好在这里，没有就是没有，就是故意没有没有你没有，哎，我也觉得，我跟你讲，像张爱玲讲说，成名要趁早这件事情，我也不认同
1: 。这不是你可以选择，坦白说，对。
0: 不仅这样了，是趁早都会有大头病，然后就完了
1: 。对，所以我没
0: 你刚刚说的那一句是说，你觉得没有所谓的刚刚太晚没有没有刚刚为什么发生
1: 的事，就是呃，刚才举。举例到我讲呃旅行的那一部分、就是，就是就是呃年老跟贫穷呃是旅行的两大敌人，但是就 unfortunately 就是很不幸的，你很难去所有的条件都到达到最美。那我上本书，我一直在讲这句话，不好意思，就上本书里面有提到，就是我听到一些学生啊、呃、在咖啡馆聊天，他说：“哦，等我们那时候已刚好呃蓝绿在高雄执政有变天，所以他们又讲说，哦，等我们终于存到钱了，但是大概大港开唱也停板了，<笑>你们觉得好哀伤哦？他还不到三十岁，他终于有，可是你也不觉得他？”也不知道，那我存到第一桶金呢、啊？就觉得我的梦想只是为了存到钱可以看我想看演唱会，就那演唱会已经没了。那刚才讲的一样，你觉得等我存到，等我到四十岁、五十岁、六十岁，等我存到三万、三十万、三十万的时候，我一定要去阿拉斯加、去哪边看极光，然后去冰岛环岛，巴叭巴叭之类。可是很不幸的就是说，没有刚刚好发生的事，就是说你一得位，你,、e、way, 你要么太老。要么太贫穷、啊、要么太年轻，要么太平穷。所以，呃，他刚才讲这两个条件，就是说你六十岁的时候，你很有钱了，但是你的体力已经是跟之前就是成反比。那你年轻的时候体力很好，但没钱，但是你钱又不够，所以真的很没办法。人生就是你要去在一个不是最好的条件状态底下去做做处方。所以新书里面有提到一个，就是我在布鲁克林大桥上面看到一个例子。那那一个是我二零一三，就是呃，不是呃，这一次去留学，呃，不是这次去留学看到的。就那时候在布鲁克林大桥上面看，然后呃，我最近在读张北海鲜。就是其呃台湾人的纽约痛跟呃认识纽约的一个视窗，都是透过张北海先生的一个文章。然后我更加确信纽呃布鲁克林大桥是有一个巨大存在跟历史上面的意义，跟对某一些人心中上心理上向往的意义。所以我当时就看到哎、欸、走走布鲁克林大桥，然后觉得哦。我觉得很开心哦，我好像一种梦想时间我来着大苹果，然后我可以走过布鲁克林大桥。然后刚好那时候是傍晚，夕阳就在右手边就西下，然后要看着大船出海，你会觉得那个那个嗯、呃、景观很美。但是你就看到身边有一个呃，不管是女儿或者帮佣推着一个老太太，然后望着夕阳在那边坐在轮椅上看着大概。几分钟吧，那因为那时候我就年还算年轻嘛，然后都会背着单眼相机，然后就觉得被那一个场景吸引，所以就刚好在旁边看着那个老太太的背影。那你你会觉得以为他欣赏完夕阳就会再往镜头再走，结果后来就发现，大概几分钟之后就发现，嗯，他们两个人就往出发点起头就走了，他们没有走完那一趟旅程。嗯我心里就想说，我我不知道他们老太太看那信仰的那几个 moment 那几分钟，对他心中来讲是有什么样子的意义。但他掉头这个，对我来讲，我自己的想象会觉得说，嗯，好像我心里有一个提醒，就是说很多事情要趁你年轻还有体力的时候去实现你该做的事情，或者说可能呃钱你不是那么够，但是。你还是可以做选择，的时候，去选择你想做的事情。那那个老太太，也许她可能真的每天就是只有，呃，她她身边的人就只有推她走那一段，也有可能。但是在我看来，就觉得说，哎，哦，我不想要等到我年老或做轮椅或拿着拐杖的时候，然后。可能旁观的人看起来觉得我很可怜，或者说很可惜没有走完或做到什么样的事情的时候，再去做那一件事情。我想要趁我年轻还可以选择的时候去做我想做，然后的事情跟看我想看的风景，所以总比年老的时候，嗯。身不由己还要来得好，所以就像你样，身不由己。我觉得，嗯，很多现实真的是身不由己，但金钱这件事情真的是你没有办法改变。但有一些选择是你可以选择的，只是你要或不要而已。你
0: 看，觉得说中年人其实他必须在做一些追梦，或者是在做人生的方向上需要去做一个选择。那呃，去抵抗那些身不由己。可是我自己会觉得，其实，在你的人生当中啊，你你因为你很叛逆。你你也很自我，我对
1: 我很承认这件事
0: 。<笑>对，然后所以其实你没有太活在别人的期待，但是你在书里面有一个篇章，我觉得那个篇章也好美哦、喔。那个篇章叫做“你要好好为自己绽放一束花，而非只是成长成别人期待的一棵树。
1: ”那就刚才我讲出版社的对的的,的长辈朋友，<對><不>
0: 那那那个当时候有里面有一个小故事，就是说其实有一个年轻人，他其实是一直是活在。父母期待，<对>希望他去念法律系的。对，那他是后来有挣脱这个期待吗
1: ？他就是因为你看，就那一种望啊、呃，传统思想，望子成龙，望女成凤，他就长在那样子的一个家庭。嗯、但他后就是当也当了律师，然后当好几年，收入也很稳定。那他终于有一天就跟他爸妈开口说：“哎，我觉得我不开心，然后我我可不可以不要工作，然后暂停啊、呃，只是休息一下之类。”因为他跟爸妈讲说不要工作，那爸妈当然会说：“那你要干嘛？”他说：“那我可不可以休息一下就好？”然后爸妈当然就很。很焦急啊，然后就趁儿子去上洗手间的时候，问我这个长辈说：“那我该怎么办？”之类。那长辈就跟他说：“你就放手让他去啊，他有一定的存款，然后也饿不死，然后又是高材生，对啊，那那你有什么好怕的呢？”所以后来他那个他真的就是出国，然后休息，然后练书画，然后他后来终于到非营业、呃、非盈利组织 NGO 去上班工作，然后到后来人生也发展很顺利，而且孩子儿子变得很开心。所以这个故事就呃这个出版前辈就跟我讲说，那时候当下跟我说你要为自己绽放一束花，其实就是像他那时候当下做的决定，而不是为了呃。一棵树，那一棵树其实我觉得是有一点隐喻，就可能是你现在很稳定的工作，你是律师，啊、呃，这个身份可能也是一,一棵树之类，或者说我当时我是一个出版社的社长，旗下有风光的作者之类的，那我觉得那也是一棵树。所以啊、呃，如果你留恋只是那一棵树的时候，你就很难说，哎，同样有一朵美丽的花等待着你去绽放而上市的那个聚会，我觉得是很可惜。就刚才讲，的，没有太早，没有太晚，没有刚刚好发生的事，就是你这一朵花，就某一些时间要开，就是那个时间你要，如果它没有绽放，过了。过季就过季了，就没了
0: 。你你会不会觉得，其实台湾的人很容易活成呃别人期待的样子，而是到一直活在别人期待的样子，到某一个阶段之后，突然会觉得这不是我要的人生
1: ？我们可以聊影集吗？可以啊。台北女子图鉴桂纶镁不是就在演这个吗？<笑>他一每一集都演不一样的人设啊，所以啊、嗯，我他在第七集，好像最近有这个<是>这拜有第八集吧，我看到第七集的时候，突然觉得有一点点失落跟哀伤，就是他在第七集的时候終於，终于呃，简单讲，就是他。从台南北漂，一个少女跟大跟很多人都一样，然后只是憧憬台北的美好，想要一样啊，就是我们两个也是这样啊，啊啊就是、而且我会
0: 觉得台就是凌晨的亮
1: 对，还有就是
0: 台北才会有我的梦，<對>我们那个高雄啊，园<對>林那种乡下是。對老子我是没有办法待的。<笑>对
1: ，所以他就一路一路，<笑>他的目标可能就是我要当上，变成哎、欸、黄大米这个样子，<笑>或者說黄俊荣这个样子。對,對,對,对，每一个不同人生阶段、<笑>不同的一个工作中，中会有一个啊、呃、r o l e m o d e l 或理想的一个投射。所以，但当他变成他们那个样子的时候，他又觉得，哎、欸，我希望又变成下一个样子，我要变成真的孙、呃、大伟，我要变成是谁谁谁之类，就<熟><笑>对，但是当到第七集的时候，他终于爬到那一个，就是说，哎，总监的位置，然后变成了某某人的他当时要的样子，然后他也可以就比较物质上，呃，他原本在某一集里面讲说，我希望呢，我之后在台北努力，可以做到我想要买什么，可以不用考虑金钱。那他也的确总监嘛，的确在很年轻的时候就呃得到的那样子的一个梦想实现。可是他那时候突然就是那个 ending 啊，这样我会爆泪。就那个 ending， 就是他很失落说：“可是我想要找回我真实的自己。”所以我觉得听起来就就很哀伤。就很多我刚才讲没有刚刚好发生的事就，就说呃，很多时候人生真是呃。鱼与熊掌不可兼得，就是当你达到那一些外在的物质条件的时候，但是有一些部分的你其实是丧失的。那以刚才讲的那一个桂如美例子，就这样好，他现实条件里面都得到他想要的身份地位、金钱、物质之类，但是他内在的那一个我突然消失或不见了，他要重新找回自我。就像大米刚才讲，可能人生到某一个阶段，三十岁、四十岁很容易。陷入这样的恐慌或困境里面，所以我新书的嗯，有时候我会想起你，然后想起自己，就我觉得它是一个人生的自我的一个反思跟回头去看自己的状况。所以文案上面有大概讲到说，从前的你很好，现在的我好吗？就说、是、感谢从前过往的那一些你，就是过往那一些自己成就的现在的我。就是说要不是以往那一些哦，你想要成为谁，然后哎、欸，你想要选择 a、欸、选择 B 那一些好的、坏的或正确、错误的经验，如果没有那一些话，其实很难成就现在的你。所以，当你到人到某一个年纪的时候，回头去看过往自己以往的经验，会显得相对有意或特别有意是在说你把镜头拉远，你终于懂得当时的心境或当时。遇到的所有事情，在往后的人生带给你什么样子的意义？那时候会更加的明白。所以也是之所以我刚才讲说，为什么我到出书前一个月，觉得我这本书我比较确定有它出版的意义，就是说，哎，我忽然觉得那一些我回头去看的那一些人生风景，跟那一些我突然觉得有一点了悟的心态，然后好像可以送给很多人。也是这个原因。那包含刚才你讲的，就是呃，旅行这件事情，或年轻人年轻的时候去，特别是年轻的时候去旅行。我的这个书名就叫做《The Appreciation of My Past Self》，就对我自己过去的一些感谢。所以我回头去看年轻的时候，觉得说哦，我那时候怎么那么傻，那么勇敢，然后那么笨，那么有体力。譬如说，我包含讲说一个人去独自去旅行，然后。找青年旅馆，然后拖着行李，然后在下雪的的的异国里面，突然想要呃喝一碗热汤的那一些呃乡愁那么浓烈之类的一个经验。那回头你现在去看，嗯、呃，我最近才。常跟朋友在讲说，回国这三年很多事情都激不起我的动力，不管是啊、呃、文青热爱的片子啊，或者说哎、欸、周边朋友都去看这表演，然后都去看这个音乐节，可是我就就是宅在家里，就躺在地板上滚来滚去，哎，就是那个 coach potato， 就是烧呃就是马呃沙发马铃薯，就是说你只是要耍废而已。所以当你回头去看的时候，觉得哎、呃、我那时候年轻好有体力哦，好有热情哦，好像我想看的演唱会就会。义无反顾去抢票，然后想看金马影展就会时间到，那时候还要去 iPhone， 或者说在电脑上抢票之类。可是你到这个年纪，你反而觉得说，哎、欸，好像安稳或耍费这件事情，偶尔会 reward， 就是会让给自己说，哎、欸，哦啊，我终于可以偷懒或放松一下，那你就会感谢，你会很怀念。年轻时那时候说走就说走啊，说走就走，然后嗯，义无反顾呢。那时候的懂理，所以我觉得，嗯，我这本新书对我来讲最大一是，你很多事情你已经在现在不可能再回头从头去做第二次了
0: 。嗯，好。既然社长呢有提到他的新书，那我一定要帮他打一下书。就是说，这本书叫做《有时候我会想起你》，然后想起自己。讲真的哦，我我在看的时候，其实对中年人而言，他是有很多的反思。是，然后也会点醒很多中年人，他突然意识到他自己在某一些的压力。不孤单，因为大家都一样。但是我可以问一个小小的问题吗？<對>我要先说，就是说这个购书的资讯连接会放在那个资讯栏位，然后也会有上一本就是放下人设那本书的购书连接。那我要问社长的是说，哎、欸，为什么这一本这么贵啊？这一本的
1: 定价吗？对
0: 呀、啊，哎、欸，我根本你很有勇气，你知道我上一本书出版社要定，呃，打完七九折之后要三百多，我就把出版社骂了一顿。
1: 没有，我现在我现在是睡哈呢，我不能骂粗话、啊。你少来了，你你少借多少就借多少，然后没有、啊、通膨啊，很多条件之类。我觉得是,
0: 是你的装订,订太特别。没有，我
1: 这次没有乱花钱哦。哦真的
0: 吗？你的
1: 装订，<笑>你
0: 的装订是一个很不规则的。哎
1: ，现在是要讲装订吗？
0: 对啊，我觉得你你你你,你这样子的做法，这个。我只能够说，每次你的书都有一些特别的巧思。那你这一本的为什么要这样做
1: 、啊？读者如果去拿到书，你不要以为你是呃，不要不要随便退书，不要以为你是拿到那一个做坏掉的书。那个其实是刚好有一个呃，天的毛边。然后那个毛边，其实就我们设计上面的语言是说，《胡银》这一本书，就人与人之间相遇是没有所谓的明确的界限跟规则的。对，你要讲破就不值钱了
0: 。哎，我跟你讲，<对>要讲破才会懂
1: 。对啊，没有讲
0: 破，啊、讲真的，牛顿的我们都不会
1: 懂。对,对
0: 对对对对。好，希望大家就是去买这本书，然后感受到就是说，我们的、呃、黄俊龙身上的追梦的勇气以及对人生的反思。然后今天，谢谢俊龙
1: 。谢谢大家，谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢爸爸，拜拜。